0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，呃，本周的节目里面呢，呃，首先跟大家分享的就是呢，在这个呃高端疫苗哈、哦，国产的高端疫苗，呃，它通过了这个我们台湾的食药署的呃紧急使用授权之后呢，呃，其实在我们国内引起了不少的讨论。好、哦，那呃。争论最多的一个部分就是说，哎，呃，高端只用这一个所谓的免疫桥接的方式，哈、哦，没有经过传统的，比如说做这个啊两、呃、万人、三万人的这一种人体实验，哈、哦，那为什么就可以给他紧急使用授权？哈、哦，这样子是不是有黑箱作业或是有便宜形式？好、哦，那这个大概呃在台湾呃讨论的很多，好、哦。那我想呢，这个，呃，你在讨论这个问题之前哈、哦，必须要先了解，就是关于这个 COVID-19 的疫苗哈、哦，呃，全世界所有的疫苗，包括现在，呃，在呃被 WHO 所通过紧急使用授权的几支哈、哦，呃，大概没有人做完这个三期人体实验哈、哦，为什么呢？因为啊、呃，情况紧急，所以要紧急使用授权哈、哦，关键就在这里哈、哦。所以呢，美国的莫德纳、辉瑞、英国的 A Z 哈、哦，呃，美国的江森、强生哈，呃，基本上都是在二期实验做完，然后。呃，三期只做到其中报告的时候，呃，他们的国家的，呃，这个食品药物管理当局呢，就给他紧急使用授权。好、哦，好，那也有人讲说，诶，那人家至少做到三期的其中报告，我们的高端是连，啊、呃，三期的其中报告都还没有啊、哦。但是呢，这里面你又忽略掉一件事，因为高端的二期人体实验做了大概四千个人，这个几乎已经是。啊、呃，三期的人数了，好，已经是接近，呃，三期的人数了，哈，所以我觉得这是两种，呃，完全不一样的状况，哈，完全不一样的状况，哈，所以呢，我觉得这个是要把它搞清楚，哈，然后再加上，呃，最近随着全球疫情的发展，哈，其实，呃，越来越多的机关，好，越来越多的专业单位。呃，包括像我们讲过的 ，WHO 在5月份有开会讨论，啊，是不是可以用免疫桥接的方式啊，来这个呃取代传统的三期实验哈、啊。那最近呢，是一个叫做国际药物法规主管机关联盟啊，简称叫做 ICMRA， 呃、啊，发了一个正式的声明哈、啊，说第二代的武汉肺炎疫苗，因为现在的是第一代嘛。因为这个病毒一直在变种，所以呢，我们需要第二代的疫苗。呃，第二代的这个武汉肺炎疫苗呢，需要进行免疫桥接研究。好、哦，啊、呃，发了这个正式的声明。那因为有这个声明呢，所以呢，我们的国内哈、哦，原本很多支持这个啊、呃、免疫桥接的单位呢，哈、哦，专家呢就觉得说啊，我们这个食药鼠哈、哦，去年做的决定真的是完全正确。呃，先来看日本，日本现在也在研发他们自己的 mRNA 的疫苗，好、哦，那是由一三共药厂研发，哈、哦，呃，它要在三期呢，日本他已经宣布要在三期用免疫桥接的方式来做实验，就跟同属于 mRNA 疫苗的辉瑞、莫德纳比较，好、哦。呃，国际药物法规主管机关联盟 （ICMRA） 的声明说，第二代的武汉肺炎的疫苗呢，必须要用免疫调节的方式。好、哦，所以呢。呃，阳明交通大学公共卫生研究所兼任教授张宏仁，他也是以前我们的疾管局的局长啊、哦。他说：“你不必再怀疑了，我们的食药署去年做的决定是对的。哦”好，呃，日本的一三共药厂研发他们国产的 mRNA 疫苗呢，预计今年要启动好几千人的最后临床实验，但是因为全球接种疫苗人数越来越多。你动辄要动员数万人来进行大规模的临床试验，真的有它的困难，而且在有医学伦理的问题。哈，呃，什么就是医学伦理的问题？就是说，这个世界上明明有有效的疫苗，结果你为了开发你的新药，你帮我打了生理食盐水安慰剂，然后把我放到病毒很多的地方啊，来验证我是不是会被传染。这个其实是有医学伦理的问题，好，也有道德的问题。那在一开始都没有新药的时候呢，呃，都没有有效的药品的时候，这样做是不得已。好，可是现在已经有好，呃，所以呢，就很多人就想说，这样做好像不道德。好，因此一三共考虑采用非劣性实验。好，非劣性实验，什么叫非劣性实验呢？这个意思就是说，用开发中的疫苗跟已经实用化的辉瑞、莫德纳，好，呃，来比较接种者的体内抗体。以确认它疫苗保护力的优劣，哈，这个做法其实就跟我们呃台湾的高端联雅等等国产疫苗使用的免疫桥接的方式，用综合抗体效价来评估疫苗的疗效。那我们比较的标准是阿斯特杰利康 A Z， 哈，那目前这个一三共药厂呢，正在跟日本政府在研究，啊、呃、这个细节要怎么做，好，那这个张宏仁就说看见日本传来这个消息。他说：“我立刻请从食药署退休、拥有东京大学、哦、东京地大药学博士的老友查日文资料。好、哦，他说老朋友传来，的确，国际药物法规主管机关联盟 ICMRA 的新闻稿。哈、哦，未来的疫苗的确必须用免疫桥接进行临床试验，因此不必再怀疑我们食药署去年的决定是对的。另外呢？”呃，国际药物主管这个 ICMA 也开了研讨会，讨论未来武汉肺炎的疫苗的开发事项，会中达成共识，在临床最后阶段评估第二代武汉肺炎有效性疫苗有效性。好。如果这个做法在未来不再可行，则可能有需要进行免疫桥接研究，就是非劣性试验与预测疫苗的有效性。好，其实讲这个就是让大家了解，就是说任何一个民主国家，它不会拿人民的生命安全在开玩笑，好，也不会拿来做一个呃政治的筹码。好，那呃，当然也有人怀疑说，啊，那你,你比较出来是综合抗体啊，那它实际的保护力有多少呢？呃，平常心讲。实际保护力有多少？现在资料还不够好，因为呃还没有人这样做。那台湾也许是最早有机会知道的，因为当我们的高端开始大量接种在呃我们人民身上的时候，就可以真的验证出它的实际的保护力有多少哈。现在都只能推估，可是我想这种推估依照模型跟公式计算出来的呃结论呢，应该跟呃，这个实际上遇到的情况应该差别不会太大，好，应该差别不会太大。我认为差别不会太大啊，只是说因为呃，科学讲究证据嘛，那目前的呃实证的还不够多哈，实证的案例还不够多啊，所以呢，呃，可能有些人还会有一些怀疑哈，可能有些人还会有一些怀疑，但是我觉得，呃，随着时间慢慢的。呃，实证的资料越来越多之后，我想大家这种怀疑应该就可以去除掉了。好、哦，好，这个是关于这个疫苗免疫桥接。所以呢，我想也请所有关心啊、呃、台湾疫苗发展的朋友哈、哦，不用太紧张。好、哦，呃，没有人会把这个人民的生命安全啊、呃、开玩笑。好、哦，好，继续来关心的就是这个澳洲跟中国。好、哦，因为呃，中国从去年好、哦、呃对澳洲。在无预警的情况之下呢，展开了这个关税的贸易制裁包括煤炭、红酒，甚至连龙虾、呃、都给他很、呃、提高很高的关税甚至呃让他在港口呢，在外海呢一直等、呃、等一等等好几个月，让他靠不了港、呃、那很多人都讲说、哦、完蛋了，这个、澳洲经济完蛋了，但是事实上呢，并不是这样、呃这个财讯传媒的董事长谢金河先生，好，啊、呃，他就讲，他说，澳洲跟中国在过去两年交恶，哈，很多人都认为说，啊、呃，这个澳洲会完蛋，因为澳洲呢一开始他是这个拒绝华为的五 G 设备，然后呢，呃，接着驱逐中国的留学生，然后呢。啊！中国为了报复，对澳洲展开强力的反制，制裁澳洲的红酒、牛肉、龙虾等等的产品。好、哦，那澳洲其他的像煤矿、棉花，它的最大市场也是中国。好、哦，呃，因为中国占澳洲的外销的比例非常的高。但是呢，当时所以全世界很多人都说啊，澳洲你完蛋，你经济会完蛋。结果没想到，澳洲去年跟今年经济表现是出奇的好。这很奇怪哈，呃，谢金河翻出来的资料是这样子哈，澳洲去年第三季经济成长率百分之三点四，第四季是三点二，这是六十年来澳洲第一次出现连两季超过百分之三的成长，哎，跟中国的贸易战打成这样，结果澳洲竟然是六十年来第一次出现连两季。都成长百分之三啊，呃，今年澳洲的经济成长率预计可以到百分之四点七五，明年应该也有百分之三点三，这是难以想象的好成绩。而且呢，煤矿跟铁矿不仅价格没有跌，反而涨。面临中国的封锁，澳洲也很努力的开拓新的市场啊、哦。所以呢，这个谢金河最后讲到，他说依照经验啊。哦呃，原本以为会被中国一枪毙命的澳洲，成功的绝地反扑，就连雪梨的房地产在今年上半年都上涨百分之十点七。好，澳币兑美元呢一度到一澳币兑换零点八美元。好，股市也一直创历史新高。所以谢金河认为，二十多年来许多国家都不敢得罪中国。好、哦，因为中国市场真的很大，可是澳洲用他自己的经验告诉你，中国不是不能得罪的。好、哦，有些时候为了坚持民主国家的基本价值，好、哦，该坚持还是要坚持。好、哦，倒也不是说一定要跟中国找麻烦还是怎么样。好、哦，但是呢，呃，民主国家该有的基本的核心价值还是得要确保。好，所以呢，呃，这个澳洲也因为这样子，好，因为中国，呃，跟中国贸易关系变得不好，所以他只好被逼着去寻找新的市场。哎，结果发现新的市场好像找得很成功哦。好，其实人哦都有惰性，人也是一种习惯的动物啊。呃，当你习惯说，诶，我的东西都卖到这个地方，然后也可以赚钱的时候呢，你就不会去开发新的市场。可是，当一旦你习惯的市场出状况了，或是说这个市场呢不再像以前那么好了，你为了生存，你就会去开发新的市场。结果没想到，一开发之后发现，哎呦，原来这新的市场比以前还好，好，以前我们没有开发，真的是太笨了，哦。所以呢，我觉得，呃，澳洲这个经验啊，真的还蛮值得我们台湾来借鉴的。台湾过去就是太依赖中国的市场。呃，从2016年以后呢，蔡英文总统上来之后，慢慢的去调整，哎，到现在也调整出一个成绩来了、哦。你看，虽然这个受到疫情的关系啊、呃，台湾的观光客哈、哦，不止中国，去年全世界大概都没有观光客的问，没有很少有国家有观光收入，可是台湾去年的经济成长率几乎是在全球所有民主国家里面几乎是第一名，今年看起来也不错哈、哦，今年经济成长率大概可以破五趴。哦，别忘了哦，台湾今年有很长一段时间，呃，有两个月的时间是几乎没有什么内需的，哦，因为疫情的关系。可是我们的出口却一直刷新记录，哈、哦，所以，呃，生命真的自己会找出路，经济也是一样的。好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。音
1: 今年增设了电视、影音报道类，以及特别为侨委会全球新闻志工设置的侨务电子报新闻报道特别奖。二零二一年海外华文媒体报道大奖报名自即日起至八月十五日止，欢迎大家踊跃参加，让世界看到海外侨胞的良善力量。更多资讯，请上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询。
0: 台湾之音，给你最有 f e 的声音。中央广播电台， RTI, 中央广播电台， RTI, RTI, RTI 欢迎继续收听，钟声响起，我是中年晃，您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好啊、呃，接下来跟大家分享的这个消息呢，呃，对台湾来讲是一个很重大的一个国际空间跟外交上的突破，呃，但是对北京的共产党来讲呢，可能会生气气哈，呃，这种台湾话来讲叫 key pop， 就是呢，呃，台湾已经宣布了，要在立陶宛啊，立陶宛，呃的首都啊、呃，要设立一个台湾代表处啊，正式用台湾的名称叫台湾代表处。那立陶宛也要在今年底啊，在台湾成立一个立陶宛代表处，呃，虽然双方并不是正式的邦交国的承认啊，但是对台湾来讲，因为立陶宛在欧洲的最东北部啊，呃，对台湾来讲，这是一个非常难得的呃外交上的突破，因为过去台湾其实比较偏重在跟西欧国家发展关系，但是随着呃整个全球化、世界化，还有台湾的主动出击，哈，我们慢慢的其实也跟中欧、东欧啊，像捷克，呃，像这个从捷克独立出来的斯洛伐克，啊，呃，斯洛伐克，你看，他也宣布要赠送台湾疫苗，好，那慢慢的也都开始有一些连接，那这个呢是到欧洲的。等于是欧洲的最东北边，立陶宛。Oh, 我们都知道，立陶宛、拉托维亚、爱沙尼亚三个国家是在这个呃波罗的海旁边，好、oh, ，所以称为波罗的海三国。好、oh, ，那立陶宛这个国家呢，非常，你如果去了解这个国家历史，你就会发现这个国家的，呃，对于那个人民对于自己做主人的渴望。好、oh, ，呃，立陶宛最早有国家。这个形式呢，是在西元十三世纪的时候，好，当时的西方世界还是这个呃这个政教合一，好、哦，就是当时呢是由天主教的教皇任命立陶宛，呃这个担担任国王，好、哦，那后来呢开始建国，然后建国之后。中间一度跟波兰合并，变成同一个国家，叫做波兰立陶宛王国。而且他还这个国家很伟大哦，它在十八世纪的时候写了欧洲的第一部成文宪法。好，可是呢，在一次世界大战的时候，他被苏联并吞。然后一战结束之后，他又重新独立，脱离苏联，成变成立陶宛好共和国。可是呢，到二战前。因为德国跟苏联签了德苏互不侵犯条约，结果苏联利用这个机会又并吞了波罗的海三国，一直到1990年，立陶宛才又重新独立所以你看，从西元十三世纪到现在的二十一世纪啊，这八百年来。其实立陶宛人，呃，好几次失去国家，但是好几次不去不挠的又重新夺回国家的主导跟自主，哈、哦，独立。所以立陶宛人对于自己做主这件事情的渴望跟坚持是非常值得我们借鉴的啊、哦。那立陶宛呢，其实因为他过去曾经被苏联并吞，所以他对于共产集权是有了解的。可是因为他国家小，啊、哦，立陶宛的土地面积才。大概差不多，呃，台湾的一点六倍大，大概六万多平方公里，人口才两百八十万。好、哦，呃，它是个不大的国家，特别在旁边有个俄罗斯这么大的国家，所以他也希望跟中国呃维持比较好的关系。但是呢，在二零二一年，也是今年的五月二十一号，立陶宛退出了中国跟中东欧国家的十七加一合作机制。并且呼吁其他的欧盟国家一起退出。好，那十七加一呢？是中国在全球推动“一带一路”倡议的关键工具啊。立陶宛退出之后，当然对于中国造成非常大的打击啊。呃，十七加一是在2012年，中国当时为了拉拢跟中东欧还有波罗的海国家，并且。呃，促进彼此的商业投资关系，催生出来的一个“十七加一”合作机制。这个“十七加一”呢，有十二个欧盟会员国跟五个巴尔干国家组成的区域联盟，是中国“一带一路”倡议的重要关键。中国的主要目的呢，就是透过海陆两路，沿着旧思路路线的基建啊，基础建设网络，串联起中国还有欧洲、亚洲、非洲。好。那立陶宛为什么选择退出十七加一呢？呃，他们的外交部长叫做兰斯伯格斯啊、呃，他说立陶宛几乎没有从十七加一合作机制获得任何好处。立陶宛外交部发言人叫做啊、呃、斯麦兹特说。十七加一没有为立陶宛带来预期的结果，未来打算聚焦发展跟中国的双边贸易关系，以及在欧盟架构中发展对中关系。好，立陶宛有加入欧盟，它也是北约国家。而、呃、波罗的海三国呢，爱沙尼亚、拉脱维亚跟立陶宛，因为临近俄罗斯，同时也是当年一起脱离苏联独立，所以面对俄罗斯充满了戒心。甚至同样把中国也看成是有如同过去的苏联共产党立陶宛独立之后就加入北约，还有欧盟。呃，克莱佩达港是波罗的海的深水不动港，早期就已经开通到西欧，也通往北欧跟东南亚等货运的航线。在苏联时代，立陶宛就建立起连接克莱佩达港到苏联的铁路交通，所以。这个地方对中国的一带一路具有非常重要的意义。中国的货物可以经过俄罗斯、中亚之后抵达克莱佩达港，再送往欧洲其他地区。好，那立陶宛在很多年前就有升级改造克莱佩达港或是在当地新建新的深水港的计划。那中国呢也很早就有一投资，双方有谈判谈了很多年哦，甚至都签了备忘录。但后来发现，中国想要的不只是投资，更希望拿到克莱佩达港一半以上的股权。好，其实中国在很多国家都是这样，只要有呃军事战略价值的港口，他都希望能至少拿一半的股权。好，要有主控权。那立陶宛发现这个呢，很快就意识到了啊，不行，中国投资的背后代表的是国安的风险。所以立陶宛也担心，一旦让中国控制，呃，克莱佩达港，在危机的时刻，中国就有能力制造障碍，阻碍北约增援部队抵达、军事装备跟货物的投送。呃，所以呢，自从2013年、2014年乌克兰危机爆发之后呢，波罗的海国家就深深地感受到俄罗斯的威胁。与此同时，中国跟俄罗斯走得越来越近。2013年，立陶宛总统。跟议长会见西藏的精神领袖达赖喇嘛哦，中国不得了了，马上展开报复，所以中跟立哈、哦、立陶宛的关系呢，陷入长达两年的寒冬。好、哦，尽管后来有政治人物积极争取中国到立陶宛投资，但是在立陶宛总统呃瑙塞达上任之后，他就表达说，我们应该审慎看待中国的投资。到二零一八年底，立陶宛民间对中国不满的情绪呢持续上升，接连爆发好多次反对中国的活动。二零一九年十一月，立陶宛领导阶层先后明确表态，反对中国投资，甚至控制当地的重要港口。定调克莱佩达港，如果涉及中国的资金投资，那将会是一个国安的问题。那近年来呢，立陶宛？拒绝跟北京接触，打算跟台湾建立贸易的关系，这个选择非常的大胆。好，甚至在呃台湾宣布要在立陶宛设立台湾代表处之后呢，立陶宛的外交部是很明确的讲，就算会面对中国的报复，但是立陶宛仍然不会改变。好，因为呢，整个欧洲才刚跟中国达成一个全面贸易协定，而且这样的做法。也跟匈牙利等对中国友好的国家形成强烈的对比。2019年，立陶宛呼吁要调查华为，并且指控中国在立陶宛从事间谍活动，甚至举行支持香港反送中示威的活动。哈，这个大概都是中国最无法忍受的事情。呃，二零一九年开始，立陶宛展开一系列的有台行动，首先支持台湾参加世界卫生大会，加入世界卫生组织，接着。2020年11月，立陶宛新上任的执政联盟要求新任政府执行以价值观念为依据的外交政策，表示政府必须支持为自由而奋斗的台湾人民。继日本、美国之后，立陶宛也宣布赠送台湾两万剂的 A Z 疫苗。另外一方面呢，立陶宛对中国的态度越来越强硬。2021年。立陶宛禁用中国同方威视制造的机场安控设备。二月份，立陶宛回绝中国的邀请，国家领导人不出席十七加一领导人视讯会议。五月份正式退出十七加一。同月，立陶宛议会决议确认中国的新疆政策叫做种族灭绝。好，这一切大概都让北京觉得非常的生气，也无法忍受了。哈，所以就有外国媒体的分析说。呃，对于立陶宛而言，抗中有台的目的可能有两个：第一个，激怒中国啊、哦，北京一旦对立陶宛实施贸易制裁，出口商可能会转向新市场的经验中受益啊、哦；第二个是赢得美国的关注。立陶宛透过事先表态，在欧洲树立罕见的坚定立场，以及愿意放弃实质利益的榜样啊、哦。而就贸易层面来看。立陶宛加入17 1 7加一，原本是希望能够可以进入中国市场，好、哦，或是有更好的条件，但是很明显的没有办法实现。立陶宛对中国的出口稍稍有增加一点点，但是中国进口的增长速度更快，所以立陶宛认为呢，即使单纯的计划加入17 1 7加一带来的贸易好处，也比实际上预期的。更低，好、哦，这也难怪立陶宛会质疑十七加一完全无效，只是中国用来经济用来用经济利益小国的工具而已，好、哦，所以呢，立陶宛决定退出，那决定跟啊、呃、台湾，好、哦、啊、呃、建立一个更紧密的关系，好、哦，所以呃这个前一阵子这个香港的南华早报，好、哦、就有引述一个分析家的看法，他说。像立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚这三个国家不依赖跟中国的贸易，意味着可能优先着重普世权利跟自由。对立陶宛来说，尽管会引起北京的愤怒，但是该国也没什么好损失的。好，呃，这篇报道指出，立陶宛政府捐疫苗给台湾，在台湾设办事处，五月退出十七加一，近日更呼吁该国的欧洲伙伴。跟进退出这个合作机制，对一个人口只有280万的国家来说，这种强硬立场似乎是华府号召欧洲盟友对中国采取更强硬态度的迹象。然而，立陶宛、拉脱维亚跟爱沙尼亚三个曾经在苏联统治下的国家，另有他们自己的理由，更与北京保持距离。好，其中一个就是贸易。好，呃，这个丹麦智库丹麦国际问题研究所。外交政策与外交事务研究员拉申说：“少了对中国进出口的依赖，赋予这些波罗的海小国一些筹码。这三国因为受到俄罗斯压迫的历史，为民主跟人权发生似乎是迫切的议题。呃”啊，罗马尼亚亚太研究院副院长布林杂他说：“没有这种依赖性，意味着北京不能用经济手段惩罚立陶宛。立陶宛政府没什么好损失的。”好，啊、呃，这个。拉脱维亚、爱沙尼亚过去也曾经在西藏的议题、华为的问题，展现挺身对抗中国的能力。拉森说，中国与俄罗斯之间密切的军事跟经济关系，也不受视俄罗斯为主要敌人波罗的海国家的欢迎。而且，由于十七加一落实的非常的少，所以这三国呢对中国的承诺已经幻灭了。北京已经扬言，好会对立陶宛有台行动，祭出反制措施。澳洲国立大学研究台湾问题的讲师宋文迪他说：“任何对立陶宛的制裁行动都将损及中国力图打造可爱形象的努力，并且有引起整个欧盟反感之余，对一个较小国家采取的。”相当温和措施反应过度，都会加速疏远许多其他正在观察此事的潜在朋友哈，所以中国现在大概也很难做了哈。不过我想，呃，为了对国内的这个鹰派有交代哈，中国一定会象征性的对立陶宛有一些惩罚的措施，但是有没有效又是另外一回事了哈。好啊、呃，今天时间的关系，我们节目进行到这里，非常感谢大家收听，再见。